0: marzo, marzo del 2020, cómo será recordado si me estás escuchando con la periodicidad con la que sale el podcast y no te lo encontraste tiempo después, puedo imaginarme que me estás escuchando en tu casa encerrado Haciendo home office, sin saber ya en qué más ocupar tu mente para no preocuparte, con estados de ánimo a flor de piel que estás pasando de el miedo a la esperanza, la tristeza, la ira, la desesperación, de que puedes estar contento porque estás reunido de las personas que más amas tal vez, tiempo con tu familia que no tenías, pero eso a su vez trae la contraparte de que dices ya... Ya no puedo estar con estas personas y tengo que convivir con alguien más. Tengo que salir de estas cuatro paredes. Y todo esto es... Porque de donde me estés escuchando, en cualquier esquina del planeta, nuestra preocupación de este mes fue compartida, es la misma. Y quién sabe de cuántos meses más podrá ser, pero siempre será recordado como un antes y después, no solamente del año 2020, sino de nuestra humanidad. El coronavirus, el COVID-19, esto que empezó como... ¡ay! no va a pasar nada, ahí los chinos luego saldrá una vacuna, luego cada vez lo vimos más cerca, luego la mala experiencia de otros países y que ha llegado a todo el mundo y que en México nos lleva a una reclusión, primero tomada por la sociedad civil, porque las autoridades gubernamentales, pues con esta misma cuestión de no pasa nada pues siguieron un buen rato estamos a finales de marzo, ya se está actuando, se entró a la fase 2 yo te hablo, y dicho por mi función de rector del Colegio de Imagen Pública nosotros empezamos la fase 3, nada más que la Organización Mundial de la Salud dijo que esto ya era una pandemia, afortunadamente con nuestra experiencia del campus global. Me estoy desviando un poco el tema, pero es bueno que lo sepas, y aquí aprovecho para decirte que el Colegio de Imagen Pública fuimos pioneros en educación a distancia síncrona. Mientras la gran mayoría de las universidades tenían todos estos sistemas que ahora son arcaicos de educación a distancia, en los cuales son más tutorías y tú eres dueño de tus tiempos, no nosotros decidimos que estudiar en el colegio de imagen pública a distancia tenía que ser la misma experiencia que estando presencial horarios maestros interacción muy similar a lo que son como las videollamadas y las videojuntas pero con un pizarrón que puedas interactuar entonces nosotros decidimos entrar a esa fase sin tener que cerrar sino seguir operando y afortunadamente los alumnos del colegio de imagen pública saben que tienen un, un lugar seguro no un colegio seguro o sea que, que te asegura a nivel de este tipo de crisis y otro tipo de contenciones pero que también eh, es seguro que tendrás clase y tendrás una buena experiencia docente, pero me, me perdí un poco porque la sociedad civil entonces decidió confinarse por esta situación del coronavirus, entonces me estás escuchando y vaya el ánimo y de lo que se tiene que tratar este podcast de marzo ¿se acuerdan cuando nuestras preocupaciones eran el meme del avión presidencial y era el análisis de este podcast si no lo íbamos a ganar o no? o que si Sarita, este ya sabíamos qué onda con las cenizas de, de José José ¡ay vaya si pueden cambiar nuestras prioridades, nuestras preocupaciones y nuestras ocupaciones, nuestros ingresos. Claro que se están viendo lastimados la economía a nivel internacional. Y ya lo dijo Emmanuel Macron, presidente de Francia, ya lo dijo Angela Merkel en Alemania, que estamos en guerra dijo estamos en guerra contra el coronavirus y esta analogía que están haciendo yo creo que es muy 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 sensata y muy prudente siempre que viene una guerra después vienen las épocas de, de la posguerra y cuando vienen estas épocas hay cambios sociales entonces dentro del estudio de la sociología de la imagen o sea cualquier situación que afecta a la sociedad a nivel de cómo se percibe su si imagen es percepción y tú ya sabes lo que es la sociología podrás entender que es la sociología de la imagen va a haber cambios cambios de percepción bien interesantes como ha pasado en la Primera Guerra Mundial o en la Segunda Guerra Mundial la generación activa al día de hoy, vamos a darnos cuenta que la generación, para decir este, anciana, de la tercera edad si lo quieren decir de manera más eufemística pues son, son boomers, o sea son los baby boomers, ya son hijos de la posguerra, entonces no nos ha tocado vivir como sociedad que yo recuerde algo tan fuerte, no estoy dramatizando, a ver, ¿quién de ustedes se le viene a la cabeza algo que como mundo sea una preocupación universal, como fueron en su momento las guerras, y que vaya a cambiar sin duda la manera como percibimos al mundo. No sé si esto quiera analizarlo más adelante cuando hago el análisis de, del mes, pero vamos a percibir de forma diferente la manera de, de trabajar o sea, el home office vamos a darnos cuenta que tendría que ser ya lo normal, muchas personas que no le han entrado a sistemas de compras online que sería ilógico en estas épocas pero hay muchos que están reacios, no les va a quedar de otra, la comunicación digital, uso de videoconferencias cuántas apps no has bajado que no tenías, muchas personas que están hablando en estas salas de hangout que pues se va a empezar a hacer la norma ¿no? pero también va a cambiar la percepción de la manera en la que se estudia o sea, cada vez menos resistencia a la educación a distancia, a la capacitación continua, pero también otras cosas, ¿no? Que tanto nos quejamos de estar pegados a una pantalla en estos momentos de confinamiento, que ya no queremos ver Netflix, que ya queremos salir, que queremos tener otro tipo de actividades recreativas a nivel social, cuando la realidad es que hace un mes andábamos todos pegados a una pantalla, pero por otras razones. Entonces, hasta la manera de ver a nuestros seres queridos, la manera de percibir un abrazo, o sea, una papacho social. Esta palabra papacho me encanta. No es momento que hable de semántica y de dónde viene la palabra, pero estos abrazos del alma, ¿no? Así es una palabra muy mexicana, el apapacho. Lo vamos a percibir de una manera totalmente diferente. Creo que eso mejor lo quiero hablar en el, en el análisis del mes. Porque sí, también ha habido la manera como se maneja. La información, la comunicación, las noticias, inclusive las empresas, los comercios, los que cierran, los que no cierran, de que si uno se va al vive latino y el vive latino no se cancela, de que si las olimpiadas estaban no por cancelarse, acabaron cancelándose. Todo eso también son temas que generan percepción a los tomadores de decisiones, a los gobiernos y, por supuesto, los gobernantes a diferentes niveles. Y todo el mundo está viendo cómo o su presidente, presidenta, se cuelgan una estrellita o cavan una tumba con estos temas del de coronavirus, pero como les dije, prefiero hablarlo en el análisis del mes. Pero antes, vamos a ponernos nerds. ¡Get those nerds! ¡Nerds! ¡Nerds! Bueno, vamos a ponernos nerds y aquí les acepto que quería hablar de este tema de sociología de la imagen No Iba a echarme aquí una, una, un pequeño rollo en torno a la sociología y la imagen pública Pero creo que es más oportuno hablar algo que es de los temas más bonitos de la imagen pública De hecho en la maestría en imagen pública, en la materia de imagen kinésica O sea, lo que tiene que ver con el cuerpo y sus movimientos se estudia Y es algo que hoy está en boca de todos que es la proxémica. A ver, ¿qué es esta palabreja de, de proxémica que en México le estamos llamando sana distancia? ¿No? y este personajito... Este, Susana Distancia... y todos los memes que han salido... de los hermanos de Susana... que mejor los omito... porque si eres mexicano... seguramente los has visto... y no es digno de este podcast... hablemos de qué es esto... la proxémica... el subsecretario de salud... hace un comentario... el día 22 de marzo... en su Twitter pone... el subsecretario López Gatel mañana 23 de marzo... inicia la jornada nacional... de sana distancia... que esperamos durará cuatro semanas... Yeah, right. No se trata de una pausa económica total, pero bueno, ¿cuáles son los componentes? El primer componente que dice es definición de los espacios público, social, personal e íntimo. Están utilizando la catalogación de Edward T. Hall, motivo de estudio, como les digo, en la licenciatura y en la maestría de imagen pública. Y no es otra cosa más que el lenguaje de proxémica. Proxémica, o sea, viene del latín proximus Lo que está cercano, lo que está cerca Es el estudio del uso que hacemos los seres humanos De nuestro espacio personal O sea, lo que rodea nuestro cuerpo Y todo lo que interactúa con nosotros En este ente corpóreo que somos Y que va relacionado con permisos y restricciones O sea, a nivel social, entre sexos, edad, procedencia social Cultura de las personas Sin llegar a la conducta táctil o sea, la conducta táctil ya es otra área de la kinesia que es cuando ya tocamos, ¿no? La proxemia es más el estudio de esta organización del espacio y cómo nos comunicamos y cómo interactuamos en los seres humanos al estudiar las relaciones de distancia y espacio que tenemos con otros individuos, pero inclusive también con otros objetos. En este caso, como el contagio del coronavirus es a través de pues, las gotitas de saliva y a través del contacto interpersonal, se está pidiendo esto de sana distancia. Y esto de la proxémica es una rama de estudio de la semiótica. Ya hemos hablado aquí en otros videoblogs que la semiótica es de las ciencias madre, junto con las neurociencias sociales de la imagen pública. El estudio de los signos y los símbolos, eso es la semiótica. Dentro de la semiótica es lo que significa estar próximo a los demás y estas relaciones de distancia que... Finalmente se emplean a nivel percepción, por eso es una amplia relación con la imagen pública. ¿Cómo percibo el espacio físico en cuanto a mi intimidad personal y de cómo y con quién lo utilizo. Y esto cambia de acuerdo a culturas, a territorialidad a la estructura de espacio o sea, no es lo mismo la proxémica que tienes que tener en el transporte público, en el metro en una hora pico, que lo que tienes en una calle cuando vas caminando y está más libre de, de circulación. Eh, la proxémica que tienes en el cine o en un concierto que la proxémica que tienes en un salón de clases Entonces, todo esto lo estudió Edward Hall Edward T. Hall, T. Hall, un antropólogo de Estados Unidos, quien es el que acuñó el término pero más que el término, lo que acuñó también son los espacios y las distancias que puede haber y aquí me voy a meter un poco más a hablar de las distancias, porque si hablamos de espacio él habla del espacio público, del espacio habitual, del espacio de interacción del espacio... Ahorita me imagino a todos los que ya han cursado las materias de kinésica del Colegio de Imagen Pública recordando sus, sus exámenes parciales y exámenes finales en cuanto a las definiciones de de espacio y de distancia. Pero entonces, el comunicado del subsecretario nos dice vamos a hablar de las distancias. Ahora, hasta este punto no nos han dado las clases de proxémica. Entonces, aprovecho y se las doy yo y por eso vamos a ponernos nerds. Voy a empezar con la distancia pública. Es la que se da más de 360 centímetros y hasta otro, hasta digamos que no tiene límite, ¿no? Es la distancia en la que te diriges a grupos de personas donde, pues, finalmente no hay no haber ningún contacto, ¿no? el contacto es muy superficial o es con los desconocidos. Digamos que es la distancia que tendrías que tener con personas con las que no vas a interactuar. La distancia pública. Luego está la distancia social. La distancia social se da entre metro veinte y esa distancia pública que damos que eran los 360, este, 60, no, 360 centímetros. Esta distancia, que igual normalmente la utilizas con extraños, es con quien no tiene relación amistosa. O sea, con gente que no conoces bien o con gente que vas a interactuar socialmente porque te da un servicio. O sea, por ejemplo, si vas este, con el mesero ¿no? o con el cajero, la cajera de, del banco o del supermercado o simplemente porque te le vas a acercar a un extraño a pedir la hora, utilizas distancia social. Que esta es la que tenemos que tener en estos momentos. Entonces, tratar a los cercanos como si no fueran tan cercanos y eso es bien complicado y si lo puedes llevar a distancia pública mucho mejor. Ya de la distancia social está la casual personal. La casual personal es de 46 centímetros al metro 20 y es esta distancia en la que únicamente... Dejamos entrar a nuestras personas más cercanas, amigos, conocidos, pero también compañeros de trabajo, compañeros de la escuela, con los que tenemos cierta afinidad. ¿no? Que ya es, estás compartiendo una experiencia más privada, en una reunión, en una fiesta, en una conversación, trabajo y esto... La, la forma de entender cuál es la distancia casual personal es que si levantas el brazo, o sea, si tú estiraras tu brazo así como cuando tomabas fila en la escuela de, de distancia, llegas a tocar a la otra persona, entonces si tú estiras el brazo y tocarías a la otra persona en estos tiempos, estás demasiado cerca Este de police diría, don't stand so close to me, no te pares tan cerca de mí y, ah, y ahorita que se me vino a la cabeza de police ya sé cuál es el pilón que les voy a dejar en este, en este blog, pero no no me adelanto entonces si puedes tocar a la persona estarías demasiado cerca porque estarías en distancia casual personal y no en distancia social y luego por supuesto y está la distancia íntima la distancia corporal no entre 45 centímetros y ya 15 centímetros o inclusive ya cuando llegas a conducta táctil está por supuesto, es de la intimidad para personas muy privilegiadas. A ver, ¿con quién podrías poner tu rostro a 15 centímetros o tu cuerpo, o menos de eso, sin tocarte estas fases de, de conducta y comportamiento? Pues claro que lo que más quieres ahora con tu pareja, con tus padres, con tus hijos, es tener estas distancias íntimas, porque son esas personas privilegiadas que abrazas, que besas, que te acurrucas, que compartes cama y que... Desafortunadamente, si bien... Si se va a hundir el barco que nos hunda, este, juntos, eso se dice muchas veces, inclusive la irresponsabilidad que me ha tocado escuchar de, no, pues ya como familia nos mejor este aquí nos contagiamos todos juntos de una vez y así ya nos hacemos bien inmunes es más tú, que todo sale al chamaco al abuelito en la cara ese tipo de responsabilidades que podríamos llegar a pensar lo correcto es y vean qué difícil tratar a las personas que más amas y con los que más interactúas día a día a nivel social que es como se trataría con un extraño esto hace que sin duda por eso tenemos los sentimientos a flor de piel más tanta información y desinformación que nos llega y que nos hace cometer estupideces bueno, aquí no tendría que yo estar hablando en primera persona, que les hace a algunos cometer estupideces como pensar que tu preocupación más grande en este momento es cómo te vas a limpiar después de ir al baño y por lo tanto vamos a acabar con todo el papel higiénico del El Cosco que para lo único que nos está sirviendo es para ser dominadas y subirlos a Instagram. Espero que esto en un futuro no digan, ay ya ves Álvaro, tú que te burlabas del papel de baño y ahora sí tenemos una terrible escasez del mismo. Se me ocurren unas 20 ideas para poderte limpiar el derrier sin papel de baño en este momento, pero que no es el tipo de consejos que suelo dar en este podcast, ya puedes echar a volar tu imaginación volteando a ver la cortina más cercana que tengas pártela y vas a ver con cuántos papelitos que además podrás lavar contarás de ahí en adelante pero bueno, no sé por qué iba a hablar del bidet, pero no tiene nada que ver el bidet tampoco, ahora vamos a contarles un cuento Y bueno, el cuento que te voy a contar, o sea, la historia de la imagen o detrás de la imagen, que siempre se trata esta sección de Abuelito, cuéntame un cuento, ahora se me vino a la cabeza con lo que dije del, del papel, ¿no? También vaya paranoia con los tapabocas sí, o sea, paranoia total ya nos dice la Organización Mundial de la Salud no previene el coronavirus usar tapabocas únicamente es un signo vean qué parte más semiótica para dar a entender que estás enfermo y además, o sea, su principal utilidad es mandar una señal, no te me acerques, estoy enfermo, ¿por qué? porque esa persona también podría contagiar de otras formas, y segundo sí puede llegar a mitigar pues cualquier gotita que sale de la boca, pero tiene que haber un cuidado responsable, un desecho responsable porque si esa persona después se quita el tapabocas con la mano y no se lava las manos o toca una superficie pues es peor que si no lo trajera pero entonces esa paranoia total de también estar agotados los tapabocas tense cuenta lo que es un tapabocas es un pedazo de tela que te cubre boca y nariz. Así como decía del papel de baño, ¿cuántas ideas puedo darte en este momento? O sea, un paliacate te va a funcionar, o una mascada, una pashmina, una bufanda, que es el tema del que te voy a hablar, nos va a hablar igual, inclusive hasta unos boxers de hombre de licra. O sea, te los pones en la parte de cabeza, le das una vuelta y te va a quedar como estas, este cloth que son este tipo de máscaras que te pones en algunos deportes extremos, con unos boxers limpios, por favor, limpios de hombre eh, lo podrías hacer entonces eh, es inevitable andar comprando y, y teniendo tapabocas eh, a lo loco ahora si sí lo tienes, que bueno no estoy diciendo que sea mal o malo utilizarlo, todo ayuda pero eh, la historia, porque me perdí un poco bufanda, la bufanda la podrías utilizar, pero la bufanda al día de hoy, que es la prenda de invierno por excelencia para taparnos el cuello, yo te digo bufanda y tú piensas en épocas de frío, seguramente. La bufanda nació como una prenda, no para el frío, sino para todo lo contrario, para el calor y también para protección, no solamente del de clima, sino también de las inclemencias, sobre todo de la arena. Te cuento un poco la historia. Los primeros en utilizar bufanda, aunque no le llamaban de esa forma, fueron los egipcios, que era esta prenda que Después se le llamó sudarios, o sea, su principal función era traerle en la cara para en las grandes jornadas, en lugares de calor y en desierto, no sé, se amarraban en la cabeza frente y después en el cuello para que del cuello se pudiera subir fácil a nariz y boca y que de esa forma te protegiera de arenas y de todo lo que estaba respirando en el camino, inclusive que no algún bicho se te fuera a meter a la boca, pero también se llamaban sudarios porque te iba limpiando el sudor o con lo que te colgaba por el cuello lo levantaba. Levantabas con tu mano y te ibas secando el sudor. Después de ahí se fueron otras culturas orientales como los persas, los árabes, los hindús... Y después se convirtió en otras prendas como turbantes, las famosas palestinas, que ahorita se me olvidó el nombre eh, formal de cómo se llaman las palestinas. Pero si tú te tienes la imagen de un beduino del desierto, las primeras prendas que te vienen a la cabeza son estas que se envuelven en cabeza, boca y cuello. Entonces su principal acción era limpiar el sudor, que no se te fuera a meter el sudor a los ojos, pero también limpiarte la cara de arena, de, de mugre, de cualquier cosa y que no te entraran a boca a nariz e inclusive a ojos partículas, por lo tanto es un pañuelo de protección, te protegía de muchísimas cosas, no vayan a confundir con la bufanda, que sabemos que, digo con la bufanda, con la corbata que sabemos que en ejércitos ya después les he contado la historia del ejército croata, traía también un valor simbólico, inclusive en algunas regiones místico o mágico en otras de jerarquía, por ejemplo en Japón, de acuerdo al color era la jer jerarquía militar que tú tuvieras no lo confundan, aquí la bufanda era una prenda totalmente utilitaria. Pero ¿de dónde viene la palabra? Los franceses fueron los que le empezaron a llamar bufanda, del francés bufante. Bufante es lo que bufa y lo que bufa es lo que se hincha. Y muchas personas piensan que es por la tela vaporosa que se hincha, pero no, es por el inflar los carrillos, los cachetes, el bufar es... Todo eso que... Soplas, cuando tú haces un bufido, quiere decir que estás cansado, quiere decir que estás sudado y por lo tanto al que bufaba era un bufante y usaba bufanda o le daban una bufanda. Después la prenda se empieza a utilizar en otros climas, cambia el clima pero no cambia el nombre, cambian las telas de ser linos o telas delgadas a lana y al día de hoy seguimos utilizando bufandas y si en este momento no tienes tapabocas pues ponte a bufar en una de estas. Y este fue el cuento, pero ahora sí, vámonos a la parte de tips y recomendaciones que sé que es por lo que muchos escuchan este podcast. Tips y recomendaciones. Aquí es donde creo que voy a hablar del de tema de imagen, con el coronavirus y cómo es un tema de sociología de la imagen a nivel percepción. A ver, los tips y recomendaciones que te voy a dar a continuación es porque la manera como tú respondas en estas situaciones de crisis, en este caso una crisis humanitaria, que además... Toca fibras sensibles porque hay muertos y muchos, afortunadamente, estadísticamente, de los infectados a los muertos, la lotería juega a nuestro favor, pero son momentos en los que tienes que saber cómo comportarte y cómo manejar información. Es un tema de imagen porque saco aquí algunas noticias y algunas columnas que me he encontrado. Vean, Juan Villoro. Juan Villoro, a quien seguramente ustedes ubican, por su manera de escribir y sobre todo también de hacer análisis sociales, en un editorial que pone en el periódico Reforma, escribe Lo incierto del fenómeno permite que se asuman medidas discrecionales. Numerosas instituciones y autoridades han contraído una enfermedad social, la patología de la imagen. No actúan por criterios científicos, sino por la forma en que que serán percibidas. Y claro, si un gimnasio sigue abierto van a decir cómo es posible que lo hagan. Pero igual si una persona decide hacer su fiesta de 40 años porque ya la tenía organizada o su boda y no cancelarla, pues la gente va a decir cómo se le ocurre y afecta a la percepción. Si alguien toma la decisión dolorosa de cancelar algo que llevaba planeando un año, Imagínense los de las Olimpiadas, pues es la decisión sensata, no solamente por salud, sino también por imagen. En el caso de las Olimpiadas, imagen del Comité Olímpico Internacional, pero imagen de la propia ciudad de Tokio y por lo tanto imagen de Japón e imagen de sus gobernantes. Estamos viendo que Bolsonaro en Brasil ¿no? le exigen que se haga la prueba, pero cosas maravillosas como Justin Trudeau, o sea, a mí se me hace que Canadá es de los países que mejor han manejado la información y la comunicación. ¿Por qué? Porque tiene un líder carismático que claro que se fue a encerrar a su casa, que sube videos a Instagram con barba crecida, o sea, estoy en una actitud de si bien sigo trabajando, estoy en mi casa... Pero saca videos con estos retos, no diciendo, tenemos que generar conciencia, quedarnos en casa, y por lo tanto yo nomino, y a otros canadienses famosos, no a Ryan Reynolds y a Michael Bublé, a que hagan conciencia, y luego Ryan Reynolds le dice a Seth Rogen y, y así empieza a crearse todo este, todo este ánimo. Justin Trudeau ha crecido en la aceptación como primer ministro en Canadá, en una época que además lo estaba necesitando, porque salió muy golpeado en las pasadas elecciones con lo del blackface y otras cosas que no es, no es momento del análisis, pero a Donald Trump, pues Donald Trump se están haciendo videos de su primera declaración donde dice que no va a pasar nada y esas cosas del coronavirus que andan hablando y que a nosotros no nos va a hacer nada, hasta las últimas declaraciones y ojo, eh todavía le cuelga y ha bajado popularidad y vean, hay miras electorales en Estados Unidos, claro que los candidatos del partido demócrata en Estados Unidos han cancelado sus rallies pero también han mandado mensajes y por ejemplo, Joe Biden ha estado mudo y por el otro lado Bernie Sanders está haciendo rallies a distancia, virtuales. Entonces todas estas recomendaciones que te doy es porque si actúas, es más, yo como rector del Colegio de Imagen Pública afortunadamente tomamos decisiones puntuales sin que, antes de que la Secretaría de Educación Pública dijera que ya no ibas a tener clases, nosotros mudamos todo a nuestro campus global. ¿Por qué? Porque podemos, porque estamos a la vanguardia, porque somos responsables. Pero si yo siguiera dando clases, imagínate que el resto de las instituciones académicas que ¿Cancelan o qué? La propia este CEP te dice que no desclase y que tú dices, no, pues yo seguiría haciéndolo. Terrible crisis de imagen y aquí me puse yo como un ejemplo, pero todos ustedes han visto a alguien que ha actuado bien y se ha colgado una estrellita con esta tragedia, ya sea porque está haciendo alguna campaña social, alguna recaudación de fondos, porque está generando apoyos y ayudas, porque está generando conciencia, o alguien que ha quedado muy mal, ¿por qué? Porque lo ha manejado mal, se ha reído, se ha burlado, eh, cuando te dicen que no ha Abraces, tú vas, ya le andas dando besos y abrazos a los niños, y dices que no pasa absolutamente nada, entonces se puede también afectar la imagen. Pública. Se me acaba de venir a la cabeza el caso de Jay Baldi. No sé si se enteraron ustedes en este mes. Sube a sus redes sociales una imagen de tapabocas diciendo a la venta a partir de hoy. O sea, tapabocas con este concepto que trae de su disco de colores y los logotipos estos de botarguitas japonesas que tanto le gustan. Pues, por supuesto, la opinión pública se le echó encima al grado que él tuvo que salir a decir yo no sabía y ya hablé muy serio con mi equipo de mercadotecnia. Quién sabe si no sabía, a mí se me hace muy raro. Se manejó bien la crisis O sea, chivo expiatorio Le echó la culpa siempre a alguien de mi equipo No fui yo, yo soy bueno y ellos son los malos Entonces se acabó manejando Se acabó manejando bien Pero no tuvo que haber caído en esa cuestión de oportunismo eh, Me ha tocado esto de las mascarillas O personas que hacen geles Y que están vendiendo, ver muchas en redes sociales Y tuve los comentarios de estas Abro, cierro, comillas, modelos de Instagram Diciendo de, así como Ofrecen este, blanqueadores dentales Y ahora ofreciendo de geles, limpiamanos que te llegan a domicilio, no están diciendo a ver cómo se te ocurre estar lucrando con esto como también podemos tener el caso de cuántos artistas dando conciertos gratuitos, haciendo retos, subiéndose al tren, como dije hace un rato de las dominadas del papel de baño, de las lagartijas, de yo te nomino y que pues hay algunos que quedan bien y hay algunos que quedan mal por lo tanto las recomendaciones que te voy a dar y date cuenta, apenas voy a empezar con lo de nadie te preguntó de consejos pero todo esto que acabo de hablar es como si yo ha sido también parte de la siguiente sección que es análisis del mes, pero el primer consejo que te doy es no seas extremista, ante estas situaciones no puedes estar en los extremos de es blanco o es negro, sino tienes que estar en una escala de grises, ¿a qué voy con esto del extremismo? Hay personas que siguen en actitud de, ah, eso no pasa nada, tú sal y tú ve y tú come y ve al mercado y X y es teorías de conspiración y es un invento para que bajen el, el, el peso y sube el dólar y además lo están utilizando los rusos para yo qué sé, y no es cierto de hecho ya hay una cura hay militares desplegados en Europa y ellos no se enferman porque lo están haciendo, se me hace que nos quieren ver la cara está desde el que dice no pasa nada de teorías de conspiración y entonces que sigue su vida saliendo y organizando fiestas y como si aquí no pasó nada queda muy mal en imagen como está el otro extremo el otro extremo el desesperanzador que únicamente anda diciendo que es el apocalipsis y que el mundo se va a acabar y tomando medidas extremas al grado de practicar intolerancia, este, xenofobia y andar diciendo mugres no sé qué porque andan comiendo sopa de no sé cuánto. Eh, todos hemos escuchado comentarios de tinte clasista, racista, pero generalmente es por ser extremista. El gris es estar en una situación de prudencia, información, más que preocuparte de de ocuparte de acatar responsabilidad personal porque cuidándote a ti estás cuidando a los demás y de acatar lo que te dicen las autoridades que son los expertos entonces primero no seas extremista lo segundo es infórmate sabemos que información es poder pero no confundas opinión difusión y divulgación o sea cualquier cosa que te llegue o cualquier persona persona que opina con información no infórmate lo que dice la organización mundial de la salud infórmate de lo que dicen tus gobiernos aunque te guste o no te guste, pues finalmente eso va a ver cómo te tienes que comportar, pero también cómo te va a afectar socialmente, económicamente, territorialmente, en tus viajes. O sea, Infórmate de fuentes oficiales y luego infórmate de fuentes académicas que después repliquen medios de comunicación reputados. O sea, no porque un medio de comunicación lo diga, tiene que ser cierto. El medio de comunicación siempre cita a alguien más y vean que esté citando a autoridades, ya sean gubernamentales, sanitarias o académicas. Yo, por ejemplo, me ando enterando informando de todo a través de me gustan los papers que está sacando la Universidad de Columbia porque son muy gráficos muy explicativos el New York Times también me gusta porque difunde mucha, hay mucha divulgación científica informativa, siempre con fuentes que todo lo respaldan, pero también infórmate de lo que tienes que hacer y cómo actuar Vaya, no sé dónde tendrías que estar viviendo en este momento para que no estuvieras informado de cómo es el correcto lavado de manos ¿no? ojalá los seres humanos nos laváramos las manos tanto como en estas épocas sin tener una pandemia mundial pero yo creo que por el lado donde veas, sabes que por arriba y por abajo, y los pulgares y las uñas, y esto y el otro, y va, entonces es porque lo sabes. Si tú de repente vieras a alguien lavándose las manos y que no está haciendo eso en esta época, vas a decir, pues qué mal, quedaría mal en percepción. Y como ese pequeño ejemplo es con todo, imagínate que alguien organiza una reunión Ah, es que no sabía que ya no se pueden hacer reuniones de arriba de, tristemente, en nuestro país todavía de 100. En otros países de 6 personas no se pueden hacer. Entonces, quedarías muy mal en temas de imagen. Por lo tanto, informarte es para darte pues tranquilidad o sobre todo... Ser previsor y otro tipo de información para no andarla regando. Y luego, eso, como no estoy informado, pienso que pues este va a haber. no voy a tener con qué limpiarme y voy a acabar con el papel de baño porque veo que toda la gente lo está haciendo. Únicamente estás comunicando una muy baja cultura, capacidad de raciocinio y muy poca capacidad de manejo de la información con la que te está llegando porque si tú ves que en redes sociales alguien está comprando papel de baño, ah, pues es lo que hay que hacer entonces eso afecta imagen pública. Tercero, sigue al pie de la letra las indicaciones sanitarias y gubernamentales, ¿qué es esto? Si te dicen las cosas es por algo, no es momento de ser necios, no es momento de ser tercos, acatemos obedezcan, es lo mejor que tenemos que hacer en este momento es estar en casa ¿por cuánto tiempo? No lo sé no lo sé pero tenemos que acatarlo. Y luego respeta, respeta a la persona que sí la sigue si es que tú vives en la barbarie o eres un irresponsable. A mí me empezó a pasar desde hace 20 días. Hace 20 días para, para el mexicano esto era un chiste. ¿no? Y para muchos lo sigue siendo Y ojo, eh, aquí no se confundan, el humor siempre está presente el, el meme siempre ayuda Claro, pero a qué me refiero Que lo veíamos como un chiste hace 15 días en México Yo en la oficina hace 15 días Pues ya no saludaba Y ya no tocaba las manijas de las puertas Porque vea lo que estaba pasando en otras partes del mundo Pero aquí es el de, ay qué payaso no, pues, eh, Me pasó una reunión de trabajo Ah no, pues a mí me saludas porque me saludas Y me quedé con la situación de Mira, este, así como este, Yo te, te respeto, tú respeto mi decisión de no saludar en estos momentos entonces a eso me refiero con respetar y luego también respetar a nivel civismo, que tú pienses de una forma, no quiere decir que todos tengan que pensar como tú piensas, porque además en esto de decir infórmate, que era la pasada, una cosa es estar informado y otra cosa es sentirte experto, dudo que alguien de lo que, que esté escuchando este podcast y si hay por aquí un infectólogo, le mando saludos, o si hay alguna autoridad que sepa mucho del COVID, también le mando saludos, pero la gran mayoría de nosotros no somos expertos, entonces no te comportes como uno, no trates de aleccionar a los demás, preocúpate por ti o sea, si es un momento de ser egoísta es porque tu egoísmo ayuda a la sociedad ¿a qué me refiero con esto? si tú dices yo no voy a salir de casa y yo me voy a lavar las manos y a mí que no me toque nadie es porque estás ayudando a los demás no es momento de no respetar o ser egoísta en el sentido de pa, pues sí le tengo mucho miedo al coronavirus entonces me voy a meter a un súper y voy a acabar con todo lo habido de productos de limpieza que no me los voy a acabar en tres años de estar vamos agua ¿ok? agua están acabándose los garrafones y los de estos de agua en los supermercados y yo digo la cuenta que te está saliendo, esa cantidad de botellas de agua, que no sabes que existen filtros y aquí he hecho una marca, no? yo, yo por ejemplo que utilizo uno que se llama Niken, que pues, el agua de la llave te la filtran y acabas, de, pero si no la hierves y si no, yo qué sé, tendría que ser una de tus pocas preocupaciones tenerlo, pero ya me estoy perdiendo otra vez. Vamos, la que sigue tiene que ver con la información y es no propagues fake news, estamos en el campo fértil perfecto para que germine desinformación. Como decía, tenemos pasamos del miedo a la esperanza, a la tristeza, al odio e ira y encono con las autoridades gubernamentales, que estamos tan sensibles que si te llega una noticia que te genera miedo y preocupación, la gente la retuitea o la manda por WhatsApp, pero igual la que te genera felicidad no, no hay delfines en Venecia, lo más que se acercan los delfines son a Cerdeña y esos videos que viste seguramente son de Cerdeña como igual aquí podría decirte cuántas noticias falsas no han estado circulando, entonces no seas tú quien las cree, pero tampoco seas quien las propague, y dentro de la parte de fake news siempre cuando algo te llegue cuando algo te llegue, ve quién es la fuente y por más que es que me llegó del Whatsapp de mi papá, por eso, papá ¿Cuál es la fuente?, le preguntas. Y si no tiene, empieza a investigar con las fuentes oficiales para que de esa forma puedas llegar a la conclusión si es prudente enviarlo o no enviarlo. Porque no saben a mí cuánta gente ahorita ha caído de mi gracia y estamos hablando de temas de imagen pública. Es decir, te consideraba alguien pensante y me haces llegar este video de Vladimir Putin, que es evidentemente un video viejo, con unos subtítulos porque yo no sé hablar en ruso, como si estuviera declarándole la guerra al mundo y, y, y no es cierto. Entonces, ¿cómo es posible que me mandes esto? Cambia la percepción que tienes de alguien Y usa tus redes de manera constructiva, da un valor agregado, suma y por favor súmate y súbete a los trenes de, de, del mame, como se dice coloquialmente... Porque eso no te va a afectar. O sea, estos retos de los challenges de... Al día de hoy es la forma de sentirnos juntos, pero también de crear conciencia. La manera en la que si tú subes algo a tus redes sociales y le pones las ideas de stay home o el hashtag yo me quedo en casa, es forma de generar conciencia social y te hace ver como alguien responsable. Por lo tanto, ten cuidado con lo que subes a tus redes y que tenga un contexto. Si subes una fotografía vieja, más te vale que le pongas que es un throwback, porque si no van a decir... cómo es posible que estamos ante esta situación y tú estás de vacaciones ¿no? o estás en tal lugar igual, no es momento para postear en cuestiones de frivolidad, o sea frivolidad vamos a entrar en un proceso donde la economía se va a ver golpeada, entonces todo lo que sea derroche, dispendios todo lo que sea self por lo tanto no es momento de la selfie o sea yo, yo y solo yo es momento para que los modelos este, hombres y mujeres de Instagram que se sienten modelos profesionales y algunos lo son y ganan más dinero que los profesionales, pero la gran mayoría no lo es ya es el, no es el momento de andar subiendo fotografías nada más de, de tu outfit en exteriores o de tu cuerpazo, si quieres subir que hiciste ejercicio desde tu casa y allá aprovechas y presumes tu, tu cuerpo, estás subiéndote al tren que estoy diciendo que no es negativo porque estás generando conciencia de que puedes hacer ejercicio, pero en nuestras casitas y trata de ser productivo en estos tiempos, sería ilógico que te dijera escúchate podcast porque es lo que estás haciendo en este momento. Pero trata de ser productivo en el sentido de y cuando yo salga de este confinamiento, ¿cómo voy a ser mejor? No solamente a nivel reflexivo, todos seremos mejores personas después de este enclaustramiento obligado por el COVID, pero ¿cómo le voy a hacer para poder capitalizar esto que estoy aprendiendo en este tiempo después? Entonces, si tu ilusión es bajar de peso y tener cuerpazo, pues más tiempo para ejercitar te tengas y al final eso te llevará una recompensa que no lo hacías por tiempo. Sabemos que Shakespeare escribió y ahorita no sé si fue, creo que fue el rey Lear o una de esas cuando estuvo en cuarentena. Ahora si tu cuestión es participar en un torneo de Call of Duty pues hazlo, juega Call of Duty todo el día si no es tu aspiración mejor piensa en qué podrías estarlo haciendo yo por ejemplo, aquí les tengo una primicia trataré de que en este tiempo de confinamiento tenga un nuevo libro o sea un cuarto libro que después pues con eso pueda dar conferencias, seminarios y que también se venda eh, un nuevo libro y ya estoy trabajando en él. Pero igual muchas cosas que sé que después me van a ayudar a operar mejor como rector de un colegio o ser mejor como consultor en imagen pública, trata tú de darte cuenta en qué te estás ocupando y no nada más ocupando en cuestiones de salud. Y en vez de andar viendo memes y preocupándote que si el mundo se va a acabar, pues también ocúpate en algo que después vas a poder reedituar. Pues bueno, ahora sí, el análisis del mes. Y bueno, voy a ser extremadamente breve. ¿Por qué? Porque ya te analicé prácticamente noticias internacionales y nacionales en torno a los que lo han manejado con oportunismo, los que lo han manejado bien, los que lo han capitalizado en temas de imagen, pero no puedo dejar pasar la comunicación de nuestro gobierno no sabemos que andrés manuel lópez obrador es y sigue siendo el presidente más votado y con mayor aceptación por parte del electorado mexicano pero están pasando cosas en temas de imagen pública si nosotros nos vamos al tracking poll esto es la lo que hace consulta mitovsky de, de roy campos junto con el periódico el economista ellos hacen una medición de la imagen y la percepción y la aceptación diaria de aprobación o desaprobación de Andrés Manuel López Obrador. Quiero que sepan que al empezar el mes tenía un 55.6, o sea, ya había bajado. ¿Y por qué bajó? Porque sabemos que le tocó al final del mes pasado lo de la marcha feminista y el paro, ¿no? Entonces eso hizo que ya rebasara el límite de los 60 que traía y está en 55 para el día 24, de marzo es, es cuando yo estoy grabando esto, sé que todavía le queda una semana al mes. No sé cuánto terminará el mes, pero Andrés Manuel bajó 5 puntos más, 50.5. ¿Cómo terminará el mes? Y a ver, ¿cómo los vi con abril? Abril y mayo van a ser nuestros meses más fuertes de esta enfermedad. Y mientras suben los contagios, inclusive las muertes y la comunicación está siendo eficiente, baja la imagen. Mi pronóstico y mi estadística es que a nivel percepción va a acabar abajo de 40 y van a ser los niveles de aceptación que tenían los expresidentes y que de ahí levantarse va a ser complicado porque también va a venir toda la causa económica no todo lo que va a pasar ahora yo le deseo todo el bien al señor presidente porque desearle mal es como desearle mal al piloto del avión en el que tú vas arriba. Siempre he repetido esto y mi análisis es única y exclusivamente del tema de imagen. ¿Por qué? Porque si sí hemos sido noticia internacional desafortunada. Mientras los otros países dicen las cuestiones de que estamos en guerra o mientras Justin Trudeau se encierra, pues sabemos que nuestro presidente salió con los detentes, ¿no? Que sí, es una cuestión que se saca de contexto pero no tienes ni siquiera por qué sacar en una conferencia de prensa El riesgo de hablar tanto Es que los medios y la sociedad Se va a quedar con esos pequeños detalles Que no suman Hay mucha incertidumbre y mucha desinformación Te dicen que no te reúnas pero luego Se, se sube un video del presidente en una comida Diciendo y esto lo podemos seguir haciendo Podemos seguir comiendo Como también sabemos que este mes Mientras todo el mundo te dice que no te toques Sale dándole los besos y abrazos este, A toda la gente, el beso mordida A la niñita Y ese tipo de cosas, lo que va a pasar es Va a llegar un momento que se va a hacer una edición que va a empezar. Andrés Manuel diciendo, esas cosas del coronavirus, que No hagan caso. Ustedes, miren, abrazos, hay que abrazarse. Va a salir de esa declaración a video de dando beso, a video de detente, a video de esto sí es serio, a video de el ejército con el programa de N3, a... Estamos en fase 2 hasta que poco a poco la misma situación va a tener que orillar al presidente a tomarlo con seriedad y si esto se maneja de manera catastrófica cuando veamos ese tracking muy visual de declaraciones en tema de imagen pública, pues puede ser desastroso, como le pasó a yo qué sé, hemos visto a George Bush con Katrina, ¿no? Cómo cayó en tema de imagen pública por no saberlo manejar, pero el mismo George Bush antes después de los atentados del 11 de septiembre y su respuesta bélica, pues como su y uno de los temas que a mí en lo personal me dolió mucho a nivel percepción y social de este mes es... ¡Maldito coronavirus! Vienes a robarle la atención al movimiento feminista, que era lo más bello que tendríamos que estar analizando este mes, el paro de las mujeres, que date cuenta, fue en el mes de marzo y ya no estamos hablando de eso. Entonces da coraje que fue el tiempo más imperfecto para robar nuestra atención donde estaba, que era la causa de equidad de género. Pues bueno, vamos llegando al final de este análisis, pero qué bueno que nos dan pilón. Y el pilón que te voy a dejar es musical. Coronavirus, coronavirus. Y bueno, vamos a ponernos musicales y no. No es la cancioncita que me pusieron de fondo la que te voy a recomendar, aunque si bien genera conciencia social, hay muchas canciones, hay... Que nos pueden acompañar en este momento Pero también nos pueden dar mensajes Mensajes que a veces nos van a divertir A veces van a ser irónicos A veces van a ser serios A veces van a ser catastróficos Y la música siempre ha sido un gran acompañante Y como sabes que soy melómano Preparé en Spotify una playlist para la cuarentena A ver, soy tan freak Que dije, a ver, ¿cómo va a ser la curaduría? 40 canciones para la cuarentena Le estamos llamando cuarentena Y quién sabe cuántos días vamos a estar recluidos Por lo tanto, dije Voy a hacer una playlist de 6 horas y vean si no me sobra tiempo que dije voy a hacer que con segundos exactos, elegir canciones para que sean seis horas, ¿Por qué? no sé, mi mente así funciona, soy un poco extraño y para matar tiempo, pero iba a elegir puras canciones que a mí en lo personal me gustan o sea, no, no, no porque nada más tuvieran temática de cuarentena o de enfermedad iban a entrar sino tienen que ser canciones que a mí me gustan pero que estuvieran relacionadas con esto entonces, en mi cuenta de Spotify, no en donde están los podcasts, sino en la de mi usuario ahí en Álvaro Gordoa, te vas a, al usuario donde pongo mis playlists de lo mejor de cada año te dejé una playlist de la cuarentena y escucharás desde R.E.M. con Is the end of the world as we know it o ya que estoy hablando de The End, la canción de los Doors, aunque también viene The End de los Beatles pero este, yo que sé Dancing with Myself de Billy Idol hace un rato te dije The Police Don't Stand So Close To Me, por eso me acordé que te lo iba a dejar como pilón porque también viene Stay Away de Nirvana eh, Home Sweet Home de Motley Crue entonces puras canciones que nos van a ayudar a sortear este tiempo espero que te gusten mis recomendaciones musicales y esto fue el podcast de marzo cuánto tiempo estaremos encerrados no lo sé pero lo bueno es que estamos cerca con esta plataforma si quieres saber más acerca del tema visita imagenpublica.mx qué mejor momento para dedicarte al estudio a distancia y el colegio de imagen pública tiene la maestría los diplomados el doctorado y estamos también sacando muchísimos cursos y talleres para eh, estudiar en estos momentos por ejemplo, si quieres capacitarte en el tema de hablar en público, voy a estar dando el método habla constantemente a distancia y con inversiones muy, muy, muy accesibles. Entonces, por ahí también nos estaremos escuchando. Mi nombre es Álvaro Gordoa y nos escuchamos en el siguiente Imago, el podcast de Imagen Pública.